0: Приветствую вас, уважаемые слушатели, на канале и подкасте «Философ вашей дороги». С вами Николай Сакиркин, и у меня сегодня в гостях Роман Ачесов, автор и ведущий канала «Бесятина», канал о рациональном мышлении, науке и, в принципе, о скептисе и здравом взгляде, может так, наверное, сказать, да, на многие вещи, которые Здравствуй, нас окружают. Да. Привет, Николай. Роман. Ну, расскажи, как вообще... Возник такой вот интерес к рационализму, скептицизму. Я понимаю, что среди молодой сферы это популярно, но вот конкретно у тебя с чего началось?
1: началось? Я года сколько уже? Уже теперь три с половиной, удобно ориентироваться по сыну. У меня родился сын, и я, когда его укачивал долгими кричащими ночами, я начал слушать сначала лекции форума «Ученые против мифов». Мне понравилось, мне показалось это интересным, потому что в тот момент я слушал абсолютно разный контент, какие-то условные там, ну как сейчас все слушают, стендапы, подкасты и вот это вот все. И э, мне показалось это интересным, э, восполнить пробелы в своих знаниях, какие-то свои заблуждения развеять. Э, с этого, наверное, началось, потом я начал читать какую-то более популярную, ну, я бы сказал, вдохновляющую, может быть, литературу э, из темы научпопа Там, «Космос Сагана», «Расплетаю радугу» Ричарда Докинза, «Защита темных искусств», может быть, э, может туда даже отнести Панчина. Э, после, этого, после этого я ну, столкнулся с цепочками э, такого сообщества, как Лас Ронг, э, это сообщество рационалистов, Собственно, там довольно много контента есть по теме критического мышления, рациональности. И ну вот, вот как-то так, наверное, я в эту тему и пришел.
0: А вот, ну, на мой взгляд, да, и вообще, в принципе, с кем я беседовал, из популяризаторов науки, ученых. Именно больше молодое поколение почему-то в таком тренде науч-поп она очень популярной тематике, рационализма. Вот, ну, как бы один вопрос у меня будет, в нем два будет вопроса. Вот первый вопрос, как ты думаешь, с чем это связано? И второй вопрос, это в России так или этот тренд так общемировой? Ну, если, конечно, ты с этим столкнулся.
1: Ну, я бы сказал, что тут сразу несколько моментов. Я бы не сказал, что я уверен в том, что людей молодых идея рациональности, идея ну, скажем так, точного прогнозирования каких-то своих uh, планов и вообще, чтобы uh, то, что ты ожидаешь, сбывалось в реальности. Да? Uh, не в плане что чтобы это происходило из того, что ты это ожидаешь. Uh, вот это как раз очень популярно среди молодых людей. Uh, а именно в плане того, что... Uh, ты правильно понимаешь реальность, и поэтому твои, твои прогнозы верны. Я думаю, что эта тема интересна абсолютно практически подавляющему большинству возрастов, то есть здесь нет какой-то градации. А другой момент заключается в том, что ну, молодых людей, как водятся, чуть больше видно в том же медиапространстве, они создают чуть больше ну, контента, они больше проявляют себя в медиасфере, у них есть такое желание проявить себя в какой-то медиасфере, поэтому, может быть, есть такой перекос и создается ощущение, что тема рациональности... там, Да, еще отдельный, конечно, момент, что э, это тот момент, когда люди знакомятся с э, э, различными тематиками. И здесь уже абсолютно неважно, э, тема ли это каких-то научно-популярных тем или наоборот, эзотерических тем. Потому что если мы посмотрим, есть ли такой перекос в э, других можно ли назвать это субкультурой, ну, в общем, в других сферах увлечений, то мы тоже увидим такой интерес, что почему-то молодые люди как-то больше проявляются в этих э, тематиках. И э, это ровно потому, что ну, новообращенный всегда фанатик, да, то есть их взгляды наиболее яркие, они наиболее выпирают, они... Э, э, скажем так, они на, на какой-то стороне полюса находятся, и поэтому э, их так ярко, видно, заметно. Ну, то есть я, я не думаю, что это в действительности так, что просто почему-то молодые люди больше увлекаются там, идеей того, что как, как мыслить-то нормально. Нет, у нас сейчас культ продуктивности, мне кажется, он, в общем-то, для абсолютно всех возрастов. Поэтому вот единственный момент, что это просто больше видно. Так кажется, я бы сказал. Мне кажется, что это, это так.
0: Ну, то есть это стереотип, да. Я почему спрашиваю, потому что вот, казалось бы, да, советское общество, которое пропагандировало атеизм, ну, как бы там научный коммунизм оно было достаточно ну, такое, ну, породило очень много лженаучных, околонаучных направлений у нас в частности, да, там, связанных с поисками «Снежного человека», «Биополей», «НВО», это публиковалось и даже в тиражевых газетах там писалось о там, неземных цивилизациях, при том откровенных так, у даже советских изданиях. А современные, ну как бы в России, условно так же опять-таки все скажем, здесь большое влияние было религиозных кругов, у, там… Везде маячит у нас новости, связанные с русской православной церковью, но при этом молодежь, наоборот, ну, по крайней мере, взять вот по блогерам, да, там очень много блогеров среди молодежи, которые вот занимаются таким достаточно ну, там, исследованием там атеизма, науки, И вот почему-то такое сказать, впечатление. Ну, то есть ты как бы считаешь, что это больше связано даже больше с медийностью, возможность просто выразить свои мысли в медийной сфере, да?
1: Тут два основных компонента. Первый компонент связан с тем, что, ну, на, на мой взгляд, да, что, во-первых, убеждения людей не всегда являются тем, на что они опираются при принятии решений. И есть такой тип человеческих убеждений, которые условно называется убеждение как одежда. Uh, то есть как такой синий костюмчик. Да? Вот мы синие, а не зеленые. И uh, в большой степени, когда мы говорим о том, что на <coughs> каких-то больших, скажем так, идеологических проектах, uh, то когда мы говорим, что у нас там целая страна uh, атеисты и рационалисты, uh, это мы лишь говорим о том, что они uh, в обществе, uh, собственно, что делают? Они в обществе проявляют, что вот смотрите, я в синем костюме, я, то есть, со всеми, я свой, я с вами, вот, но они не опираются на эти убеждения, как на то, исходя из чего они действуют, исходя, из, исходя из, из чего они принимают решения, то есть, да, они говорят так, как будто бы это правда, но это как с драконом, да, Сагана, то есть, человек говорит о том, что у него есть некоторые убеждения о том, что он там рационалист, атеист или еще что-то, но действуют иначе. А, поэтому я бы не сказал, что в, в, в этом смысле а, одежда да, в Советском Союзе она была вот такая. Вот она была синего цвета. Да? И, но когда в 90-е годы случилось так, что всех людей ну, условно раздели и все начали одеваться в разные одежды, а, получилось так, что тела-то не изменились. Как-то так получилось. Поэтому, может быть, я в своем блоге стараюсь довольно сильный акцент делать на то, что убеждения о критическом мышлении, о рациональности не должны быть ну, каким-то какой-то одеждой. То есть я не предлагаю людям одевать костюм. Мол, ура, здорово, мы все такие за критическое мышление. Тут немножечко не про это. Скорее про то, чтобы заниматься вот этой абсолютно... Ну, потому что одеть костюм довольно просто, быстро. Это здорово для самоидентификации, безусловно. Но с точки зрения того, насколько это поможет вашему, условно, телу, да, в этой аллегории... Нет, телу поможет... Регулярная работа, гигиена, спать, да там правильно питаться, физическую активность. Да. Ну, э, и здесь есть такая же аналогия. Да, над, ну, тем, что у тебя в голове, заниматься.
0: Я, я понял, понял о чем ты говоришь. Я, кстати, вот сейчас ты меня натолкнул на мысль, вернее, подтолкнул на мысль, она у меня была такая, что это тоже некая такая мода. Я этот вопрос оставил ниже, ну, давай мы к нему сейчас придем. Помнишь, я там когда писал, те вопросы там было про организацию. А это опять-таки, может быть, мое субъективное мнение, может, я с таким столкнулся. Я писал для одного из скепти сайтов, ну, кстати, неплохой, у меня там статья вышла, они прямо и подкаст озвучили внутри этого сайта, можно, то есть, озвучку послушать статьи. Но при этом, как мы занимались редактированием, это было что-то с чем-то. То есть мы одну бедную статью не могли довести до ума, было очень много редакторов. Я в одном из подкастов это тоже вспоминал, и мне показалось, что нету какой-то такой ну, как сказать, организованности. Вот даже некоторые выпуски я слушал. Зона Брока, по-моему, назывался это был проект, в том числе, Панчина. Uh -huh. Интересная тема, но я там с чем столкнулся? В целом, сейчас на поп мне нравится. Он очень крутой. Там «Ученый против мифов», «Неземной подкаст». Ну, вообще, там слушать интересно. Вот Сейван ТВ» тоже вот так вот сделаны ролики качественно. Но вот эти выпуски были похожи очень на салоны, тусовки. Вот мне напоминают французов «Посмодернизм 60-х», когда ты можешь понимать «Посмодернизм», если только ты француз 60-х годов и сидишь вместе с ними, там под «Курасан» рассуждаешь на эти темы. Вот там было примерно так же. Какие-то свои шуточки, в которые, в принципе, даже я не въехал, хотя, вроде я считаю себя достаточно современным человеком, часто сленг, то есть это такое перемешанный русский с английскими словами, это модно, понятно, это тренд, да, но чувствуется, что это вот ну, такая столичная тусовка, честно говоря. и как бы донести, здесь же попытка такая, донести же людям, да, там, мы же что-то хотим донести, привлечь внимание, а здесь получается, что они очень далеко отошли от людей. То есть, скажем так, кто в теме, он и так будет в теме. Если я люблю науку, рационализм, то я и так буду в этой теме. Если же я, грубо говоря, не люблю, то я открою сейчас выпуск передачи и тебя не поймут, чем мне говорят, какие слова они употребляют какие-то вот такие вот моменты и скорее всего человек особенно из старшего он закроет и скажет да ну пойду я лучше смотреть там рен тв там все очень понятно доступно и прям вот по этой теме вот такая проблема здесь на тот взгляд неорганизованности ну может быть вот в молодом там условно говоря молодом поколении там, там как очень конечно так утрирую и... И в сравнении с более старшим, вот там даже возьмем Сурдина, да, он не очень большой поклонник медийности, то есть за него ведут блоги, да, да, но он может подать эту структурную информацию прям, ну все, ты вот если его слушаешь, что ты забываешь обо всем, думаешь только об астрономии. Вот есть такой, на твой взгляд, вот, особенность, или это опять у меня чисто субъективное что-то?
1: Как в науке есть стандартный, скажем так, холивар на тему того, на тему демаркации науки, какие науки считать науками и не науками. Науч на мой взгляд, изобрели абсолютно свой, свою дисциплину внутри этого. Проблема демаркации научпопа. Кто может заниматься научпопом, кто не может заниматься научпопом, то есть отдельная проблематика на это тратится довольно много времени и ресурсов на то, чтобы обсудить, а вот должен ли человек обладать ученой степенью, чтобы заниматься наукой, или он не должен обладать ученой степенью. А должен ли он быть популярен, не должен ли он быть популярен. И вот и насколько должен, должна быть простая подача, насколько должна быть сложная подача, насколько должна быть простая, но с потерей информации. Или сложная, но ее никто не поймет. То есть, да, это абсолютно бесконечный вопрос. На мой взгляд, никакой дилеммы нет. Пускай тут все цветы. Разный контент находит своего потребителя вот эта салонная тусовка, ее смотрят люди, и они получают достаточно высокий уровень удовольствия от того, что смотрят на это, и им интересно интересны эти рассуждения, они понимают эти местные шуточки, они свои, ну, свою идентификацию в том числе в этом находят, узнают, возможно, что-то полезное. Может быть, они не узнают, что-то полезное, может быть, для них это чисто уже интертейнмент, потому что они ну, находятся на абсолютно том же уровне понимания, что и люди, которые сидят за этим столом что-то обсуждают. Ну и что это тоже... Тоже тип контента, и я бы не сказал, что он как-то его можно взять и выделить изнутри научкопа. Есть люди, которые просто молодая тусовка, да, стремится делать максимально понятно, зачерпывая оттуда, откуда зачастую, зачастую не дотягивается ну, условное старшее поколение. Хотя мне кажется, что лекции с ордена условного... да, там, ну, детям намного могут быть интереснее. Вот, кстати, мы только что обсуждали тему про то, что там рациональность, нерациональность на тему Советского Союза. Но ну, так культ научпопа в Советском Союзе был никуда не меньше. То есть, если мы возьмем просто вот, скажем так, культурно, общий уровень эрудиции считался и всякие интеллектуальные игры были развиты на они больше были, я бы сказал, ну каким-то мейнстримом, что ли. Вот. То есть общий уровень, если мы говорим, естественно, научных знаний, в Советском Союзе был достаточно высок. И сказать, что сейчас молодые люди стали увлекаться больше, чем все вот эти ребята, которые там были, входили в различные кружки, да, там по астрономии и прочему, э, ну, вот, собственно, которые выросли и теперь рассказывают в виде там, того же Владимира Сурдина, допустим. Э, ну, вряд ли. я наверное, не, это, Мне кажется, слишком смелое утверждение. Э, это чем-то отдает такой и что ли, э, только в, и, ну, вывернутый в обратную сторону. То есть, есть вот такое явление, как ювеное, это когда ты говоришь э, о Ой, да, у меня в молодости было лучше, вот. ну, вот это вот как будто бы в, в обратную сторону, а вот сейчас в молодости лучше, смотрите, у детей там такие возможности и все такое. Ну, безусловно, есть какие-то сдвижки, да, конечно, все, что связано с темой, например, психологического, финансового образования, оно сейчас больше ушло в массовую культуру. То есть люди стали осознавать, что вообще надо как бы своим э, психическим здоровьем заниматься, э, ну, не психическим здоровьем, я бы даже не про это сказал, я не говорю про, по, про походы к психологам или психотерапевтам. я говорю о том, что просто э, думать о том, что то, что ты чувствуешь, то, что чувствуют люди вокруг, довольно важно. Ну, не так. стесняться этого.
0: Ну, в принципе, да, ты прав. Я вот тоже сейчас поразмыслил. начиная от радиотехнических кружков, которые были популярны, и даже было радиохулиганство. То есть это, по сути, такое... Это даже не то, что... Это и блогерство. Я вспомнил сейчас момент, даже, наверное, будет интересным слушателям и поклонникам, кстати, науч попа и вообще интересующейся именно этой темой. Отец у меня тоже немного занимался радиолюбительством и радиохулиганством, соответственно, тоже. Ну, то есть для тех, кто не знает, что такое радиохулиганство, тогда не было интернета, но очень было развито вообще у нас математическая и такая радиотехническая база в СССР. И, в принципе, даже в фильмах это было, когда вот там паяли, что перепаивали, искали транзисторы, тогда это дефицит был, и очень популярно было радиохулиганство. То есть выходили в эфир, и, ну, там что-то говорили, делали, там могли включать музыку. Если кто смотрел фильм Гарри Кусукачева «Дома сходящего солнца», там э, дочка местной начальницы милиции крутила запрещенного сэр пластинки тогда <laughs> музыку. В принципе, то же самое. И даже был у приятель, у отца, который занимался радиохулиганствами, у него даже своя фишка была. Он перед каждым своим выходом в эфир включал музыку «Попкорн». Тогда она очень популярна была, она как раз тогда только появилась. То есть это была его фишка, заставка у него своя была. И после этой заставки там они выходили. Но с этим пытались бороться, как всегда. Ну, это... Одно из, кстати, доказательств того, что с такими вещами бороться очень тяжело. Если с, с интернетом пытаясь бороться, то, грубо говоря, посмотрите, что с радиоэфиром. С радиоэфиром было сложно бороться. Тогда -то поймать волну, ну, да, найдешь ты кого-то, но все равно это нечто не такое, условно говоря, нематериальное, да, там, то есть поймать ветер фактически, да. Ну, и вообще, когда это движение появляется, его сразу подхватывают. И вот, я, кстати, говорил про э, моду и лекции, я тоже вспомнил, что... А, да, вот это может перерасти правильно в такой какой-то тренд больше, да, без искреннего такого вот увлечения, что мне это интересно, потому что мне реально интересно, а это какую-то там моду, потому что это как бы типа вот модно, да, там быть наукой, увлекаться. И у меня такой слушай, смежный вопрос, кстати, появился. Я среди наших тоже, э, ну, блогеров, вот кто занимается наукой, я часто слышал у них такую достаточно... Или скептическое, или даже пренебрежительное отношение, там, например, к философии, ну, к гуманитарным наукам нет. Но вот у меня был такой тренд у самого внутреннего я, так как я сам гуманитарий вообще по образованию, да, но я очень увлекался естественными науками. И одно время тоже думал: да, ну, надо вот исходить всегда из естественных наук. Вот физика, химия, биология наше все. Поэтому так много, мол, мусора в голове у нас, потому что мы начинаем там не с того. Потом себя поймал на мысли, что да не очень-то это как-то и взаимосвязано, с одной стороны, потому что, посмотри на те же вот Фоменко, потом Стапенко, по-моему, у одного альтернативную историю, у второго он там Библию даже в рамках проекта Академии трактует по-своему совершенно, даже не в владее, не древнегреческим, владе, не, не древнееврейским, но он как бы считает своим долгом это трактовать, притом оба они вообще математики, математике. Может, казалось бы, также, когда я был студентом, я помню, пришел на обсуждение доцент молодой математик, собрал целую зал, в общем, вечер был посвящен обсужден обсуждению, стоит ли вносить православную идеологию в конституцию, вот, что у нас должна быть своя идеология. И это тоже был представитель негуманитарных наук. И я выступал как оппонентом, и другие выступают оппонентом, вообще чистый гуманитарий этого всего. Я вообще учился на философа. Но вот как ты думаешь, действительно, если ценность какой-то своей философии? Сейчас сразу небольшую ремарку. С некоторыми, вот я общался там с Ильей Кабаном, например, да, там, он, наоборот, видит в этом значимость. Ну, я не беру нашу такую замшелую философию, которая вышла из марксизма, ленинизма, кафедры, а вот в общем там и гуманитарную. Если вообще, скажем так, какое-то действительно деление, и в чем может быть плюс гуманитарных наук, ну, так как естественных наук нам плюс понятия, да, они нам показывают о том, как мир вообще состоит, да, но ведь мы забываем, что и гуманитарные науки тоже переворачивают наши представления о мире, в принципе, да, там, та же философия, филология, это гуманитарная наука, но настолько она занимается достаточно вообще четким ясным явлением языком, не какими-то абстракциями, да, там, а конкретно вот она изучает, ну, история, на нее, конечно, бедняжку тут, кто у меня ополчился в свое время, но тем не менее, это наука, которая работает с фактами, у них своя есть, там, доказательная база, вот, что ты думаешь?
1: Я бы сначала, если позволите, ремарку по поводу да, моды на научпоп, я моден, в моде на научпоп, в неискренней моде на научпоп не вижу на самом деле ничего плохого, потому что эта неискренняя мода на научпоп, она в итоге выливается в то, что какое-то количество людей просто имеют возможность, которые уже будут искренне увлекаться, имеют возможность об этом узнать потому что, ну, у нас все равно мы же, мы же обезьянки, мы видим, что все побежали туда, и мы тоже ломанулись туда. Ну и хорошо. И в другом случае мы просто не узнаем, не увидим. Я в моде на научпоп, я не, в неискренней моде на научпоп. В, э, у нас просто есть какое-то такое немножечко отношение, что, а вот люди приходят сейчас в научпоп, чтобы, например, делать деньги. Я не вижу в этом ничего плохого. То есть я сюда пришел за другим, но я абсолютно... Уважаю, в первую очередь вопрос не уважаю, я понимаю полезность от тех людей, которые пришли, которые э, занимаются там э, медиа, которые профессионалы в там, продвижении, они могут принести очень много пользы в этой сфере, э, потому что они э, умеют правильно подавать, доносить информацию, э, то есть производить контент это дело одно, какой-то авторский, а вот доносить, э, организовывать людей, опять же, люди, которые делают потрясающий контент, э, там, если мы возьмем, допустим, там, посмотреть лекции там, постнауки той же. Ученые, некоторые довольно сложно изъясняются. Не, не сложно даже, а ну, просто они не обладают некоторыми ораторскими навыками, допустим. Но они доносят действительно классный контент. То есть они действительно интересные мысли. Но как ты придешь к этим мыслям? Как Ты, ну, ты, ты же не пойдешь на кафедру в университет, на лекцию. Это слишком сложно даже не в плане образования, как вольный слушатель. Это довольно сложно организовать. С другой стороны, здесь ты кликнул одну кнопку и посмотрел, потому что пост наука та же самая, допустим, взяла для тебя и все это собрала. Или антробагинная тоже. Вытащил всех этих людей, сделал все вещи, которые я, как человек, который вот прям совсем недавно столкнулся с тем, чтобы делать контент, понимаю, что это огромное количество различных мелких организационных задач. По счастью, у меня супруга, она же мой продюсер, можно так сказать, сняла все эти задачи. Ну, большую часть этих задач, там, монтаж я отдал там оператору, и все это по возможности раскидал. Но я понимаю, что это довольно сложно, и эта часть ей тоже кто-то должен заниматься, и это, скорее всего, будет человек, который, ну, не всегда супер сильно увлечен самим контентом, вот именно поэтому я постарался все вот так распределить, потому что я-то увлечен, вот мне интересен контент конкретно. Если мы возьмем про, значит, вернемся к проблеме там демаркации науки, тут такое деление на... Начнем с того, что гуманитарные и гуманитарные науки, на мой взгляд, это не, не, не самое удачное разделяющее понятие, потому что она рисует некую границу, конкретно четкую, а мы наблюдаем, что большинство явлений, они скорее, ну, вообще это такой байсовский э, принцип, да, то есть мы э, наблюдаем, что большинство явлений не дискретные, э, а являются какой-то такой э, непрерывной величиной, э, некоторой степенью, некоторой степенью вероятности, некоторой степень уверенности, или в данном случае там некоторой степенью, ну, назовем это научностью, да, и поэтому я могу рассказать довольно много, но я, наверное, сейчас в двух словах да, обозначу, почему для меня, допустим, начнем с того, что, на мой взгляд, мерой научности той или иной дисциплины является ее прогностическая оценка, причем не обязательно тактическая, а может быть даже стратегическая. В том смысле, что если мы возьмем какую-нибудь там теоретическую физику, мы не можем сразу проверить. Но мы выдаем себе, скажем, такой кредит доверия в том смысле, что мы обязательно это проверим, как только у нас появится возможность. Мы это обязательно, как только мы построим коллайдер нужной мощности, мы это обязательно проверим. Это немножечко не то же самое, что транслирует часть дисциплин, которая говорит, что да нет, нас не надо проверять, нас вообще принципиально невозможно проверить, и вообще нет никаких проверка, это вообще все от лукавого. При этом, если мы возьмем те же самые условно, тот корпус, который называется гуманитарными науками, там сейчас довольно большое расслоение идет. Если мы возьмем ту же самую, например, я вот вчера общался с клиническим психиатром, получается, который рассказывал мне о том, какие вообще тренды есть в той же самой психиатрии. И если вы знаете, что большинство направлений, которые используются в психиатрии, это вот эти психологические концепции, там используются и... Ну, назовем так сомнительными доказательствами крайне психоанализ, и там используется там когнитивно-поведенческая терапия и еще там ряд направлений. Дело в том, что Часть из этих направлений изначально постулирует, что мы хотим играть по вот, вот этим вот всем правилам. Давайте мы там будем вот эти проводить э, значит, двойные слепые, где невозможно, еще как-то. Давайте, давайте мы будем пытаться как-то понять, что у нас работает, а что у нас не работает. А часть направлений старается идти в абсолютно противоположном направлении и говорить, нет, давайте мы ничего не будем доказывать. Полный плюрализм, равенство всех мнений. Каждая школа имеет право на существование и должна развиваться. Ну, с точки зрения просто даже распределения ресурсов, не в смысле денег, а в смысле внимания ученых, ну, просто умных людей, которые занимаются этим и тратят на это свою жизнь, я думаю, это не совсем корректно. Вкладываться нужно в то, что более многообещающее, в то, кто изначально идет в сторону большей прогностической ценности. Поэтому для меня такое выделение в науках, там, где в науках есть что-то, что дает нам... Сделать правильные прогнозы, то есть это же очень практическая задача во всех сферах, неважно. Да, у нас там есть некоторые проблемы и сложности с математикой, я бы математику вообще не причислял бы к естественным наукам, ни в коем случае. Математика это вообще отдельная штука, довольно плохо нами понятая пока, как вот это удивительное значит, не помню, как называется точно эта статья. Да, по «Невероятная эффективность математики в естественных науках», кажется, она называется. Да? И нам да, нам действительно непонятно, почему эти какие-то абстрактные конструкции у нас внезапно налазают почти на любую, на любую научную дисциплину. Причем не все, не все. То есть часть математики как будто бы должна налазить куда-то еще. Ну вот она никуда не налазит. А часть математики мы берем, смотрим. Это как Ричард Фейнман да, говорил про математику, что... Если вы придумали что-нибудь умное в любой дисциплине или просто в инженерии, неважно, где угодно вы, где угодно вы придумали что-то умное, математики придут, пишут это на своем языке и запишут свой учебник. Ну, как-то так почему-то и получается. Вот. А 20 век показал, что происходит и обратное направление довольно активно, что люди из абсолютно всех дисциплин идут в математику и смотрят, а не напоминает ли что-то в математике случае то, с чем они сейчас занимаются. Не, 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 не случилось ли так внезапно, что та модель, которая у них получилась на основе их наблюдений за реальностью, внезапно описывается какими то математическим законом? Ну, это если да, про, потому что по, поэтому я математику сразу отсюда выпину из этого диалога. Вот. И оставляем... Условное разделение гуманитарных и естественных наук, я считаю, что это деление не, не, не совсем корректное, лучше делить по тому, кто, кто обладает и стремится обладать, то есть это как, я не знаю, с компаниями, то есть у, у какой компании какой капитал и какие у нее прогнозы, да, там выручки. То есть вот в каком-то таком смысле. И я абсолютно не придерживаю не сторонник считать, что все науки равны, все науки. То есть это в принципе есть некоторые такие условно-базовые постулаты рациональности, они есть, их можно, я понимаю, что философы с удовольствием определят, какой философ философской школе относятся эти постулаты вот. но тем не менее я их ну то есть они я это вижу немного не так в том смысле что философ... в чем на мой взгляд есть большая сложность с философскими школами и с философскими направлениями в том что это довольно зачастую довольно не связанный набор идей части, из которых ну, взяты из просто общественного пространства, и они действительно работают так, как о них говорят. У меня было в свое время знакомство с такой абсолютно... Так, абсолютно-абсолютно лженаучной научной концепции, которая называется КОП, концепция общественной безопасности. И вот я помню вот это ощущение, это впервые, когда я задумался о том, что ну, в каком-то смысле это было очень-очень в раннем возрасте, у меня было такое ощущение, что ага, значит, знание не дискретно. Нет такого, что ты взял книгу, а там все от корки до корки написано правильно. И с другой стороны, нет такого, что ты взял книгу, и там все полностью ну, ложные утверждения. Бывает такое, что они намешивают одно на другом. И зачастую те же самые, допустим, лженаучные направления, что они делают? Они делают такую своего, своего рода легализацию или верификацию. Они максимально берут какие-то общеизвестные научные э, утверждения, которые, в общем-то, доказаны э, только не ими, и они никак не связаны с их концепцией. Они интегрируют их внутрь э, вот этих концепций. Ты понимаешь, э, ага, э, то есть для э, человека, у которого э, некоторое дискретное восприятие мира, что есть там белое, черное, он смотрит, ну смотри, ну тут есть белый кусок, значит, это все белое. Э, э, Как-то получается, что не так. Однако э, я и не придерживаюсь... Э, следующие позиции, которые обычно после этого возникает, когда ты наблюдаешь за тем, что что-то недискретно, у тебя сразу возникает такое стойкое желание сказать, что а нет, все серое вообще-то нету черного и белого, значит все серое, все равны, абсолютно все концепции одинаково там полезны или одинаково бесполезны, неважно конечно же, зачастую люди к этому приходят не таким образом, а они просто пытаются защитить некоторую свою концепцию, которая показывает ну, довольно... Ветер свидетельств дует им в лицо и указывает на то, что эта концепция не работает. Для того, чтобы ее в каком-то смысле оправдать, они стараются ввести вот это вот... То, что некоторые... Ютковский, допустим, называет это софизмом серого. Uh, то есть, а, все, все одинаковые, вот этот постмодернизм, да? uh, нет, на мой взгляд, все выглядит немножечко не так, да, у нас скорее большое, ну, то есть, um, есть высказывание, не, не вспомню автора, о том, что uh, заменить двухцветную картину мира на одноцветную, это вообще-то не лучшее решение, uh, лучшее решение это ввести огромное количество цветов или в, в идеале непрерывно, спектр. Да? У нас есть науки, которые обладают больше прогностической силой и стремятся туда. При этом это же не единый монолит. Вот как я только что говорил про те же самые лженаучные концепции, в науке абсолютно такая же ситуация. То, что на переднем краю науки зачастую выглядит как ну, довольно серьезное фричество и шарлатанство, но только пока она на переднем краю науки. Бывают, да, когда там ну, ладно, вопрос о том, что некоторые ученые уходят вне свою э, область и там э, творят делов, я думаю, мы здесь поднимать не будем. А бывает и в своей области они творят делов, но чуть-чуть-чуть отклоняясь. Вот, это, я думаю, это отдельно, в общем, так.
0: Ну, смотри, мы вот о России много поговорили, а, а, а другие страны, вот особенно Соединенные Штаты возьмем, это вообще же они один, наверное, на мой взгляд, главный такой транслирующий, «Транслирующая держава о якобы нашествии НЛО и тайных исследованиях НЛО». Ну, то есть это и у нас было популярно еще даже в СССР. Это было популярно, я помню, книга была где-то в, где в 90-е, что ли, или в перестроечные годы НЛО в Воронеже. Там даже описывались места, где НЛО приземлялось. Но вот у нас это прям вот так не выстреливает, У нас... И мне сложно судить, на самом деле. Я статистику не проводил. У нас, наверное, больше какие-нибудь там экстрасенсы и все прочее. А вот у них это прям но настоящий культ, связанный с пришельцами. Я когда разговаривал, помню, не помню, с кем, да и с Колом, с кем то с Соколовым, с кем-то еще, они говорят, ну да, в общем-то не так все плохо-то в плане рациональности в России, даже в некоторых странах, может быть, даже с этим похуже. И вот тоже, смотрите, Рема, американцы – это некие флагманы, в принципе, развития науки, ну потому что достигаются все мозги в основном, да, там, но с другой стороны, вот настолько популярны вот эти научные теории, вот связанные с пришельцами, в частности. Вот почему, кстати, у них это прям, как там, зона 51, по-моему, называлась, да? Якобы зона, где скрывают посадку пришельцев. Им же не помню, по-моему, открыли доступ, сказали, дети, смотрите, уже, господи, на это нету никаких пришельцев. И вот недавно опять выскочил некий сотрудник, который сказал, что да, вот пришельцы есть, что самое смешное – Э, с развитием сейчас цифровых технологий все те же свидетельства о неких там при жх людях также плохо сняты, то есть уже <laughs> как будто снимали на всю тоже старую знаешь там камеру пленочные <laughs> фотоаппараты, Понятно, что никаких там высадки не было, ничего никто не скрывает, но вот откуда такая, не знаю, маниакальная идея у американцев, в частности, связана с пришельцами? Хотя, казалось бы, они космическая держава, мы космическая держава, у нас должна быть такая же примерно истерия насчет пришельцев, но вот почему тут у них больше?
1: Я бы сказал, честно говоря, я вот этого тренда не наблюдаю, что там у них именно истерия по поводу НЛО, потому что, если почитать книги э, ну, того же самого Сагана, ладно, Докинс не в Америке, но вот Саган там, тем не менее, в Америке, э, набор псевдонаучных э, вот этих вот заблуждений, э, он довольно стандартен. Может быть, там как-то он, конечно, плавает по профилю, может быть, им действительно больше их культуре э, заходит там тема пришельцев, но я бы сказал, что <коспалит> если мы стараемся оценить э, нерациональность э, там, условных э, американцев э, или там, условного э, российского населения э, с точки зрения того, э, какое количество э, каких-то там заблуждений э, курсирует, это будет не, не совсем релевантно по той причине, что ну, э, количество производимого контента, э, я имею в виду теорему байса, в том смысле, что если бы Тут выходило 10 фильмов, и там 10 фильмов, и из них один был, был же научный, ну тогда мы могли бы как-то сравнивать. Или у нас был бы один, а там два. Когда контента производится больше, ну в том же там англоязычном YouTube, например, у них в абсолютных числах однозначно будет ну, большее количество. Я еще не знаю, что там в Индии с их огромным там... Производство, кинопроизводства. Я сейчас беру кино просто как частный случай, да? я, я вовсе нет, имею в виду, я имею в виду в целом, что я, вот это производство мемов и каких-то историй, городских легенд, то есть если мы посмотрим количество там, городских легенд, я не думаю, что мы найдем какую-то серьезную аномалии где-то на планете. Это естественно... Нужно понимать, когда вот вы писали да, этот вопрос, у меня первое, что возникло в голове, какая штука? Есть вещь, которую я условно называю ошибками мышления, это когда у тебя различные ошибки обработки информации или получение неверной информации. То есть ты получил какую-то неправильную информацию, сделал на основе нее логически верные выводы, но вывод твой неверен, потому что информация изначально была неверно получена. Никакой проблемы. Как только ты заменишь информацию, у тебя получится нормальный правильный вывод. Либо же ты неправильно как-то обрабатываешь информацию. Это тоже все к ошибкам мышлениям. То есть у тебя верная информация исходная, но ты неверно ее... То есть ты не соблюдая некоторый набор базовых, математических, я имею в виду таких логических правил, ты ее интерпретируешь и вот приходишь к неверному выводу тоже ошибка мышления. И в ней тоже нет никакой проблемы. Тебе просто покажут, как, реш... как эта задачка решается правильно, и ты решишь ее правильно. Все вот эти вот лженаучные направления, большая их часть, подавляющее большинство, их популярность, связаны не с... не с такими штуками. Они вообще никак не связаны с тем, что люди просто не знают информацию, просто там факт-чекинг правильно не проводят. Или там просто они, неправильно, там они не знают про какую-нибудь там ошибку первого рода. Проблема не в этом абсолютно. Проблема в том, что, в том, что называется в психологии да, там, когнитивными искажениями. И иногда люди эти два понятия путают, интерпретируют так, что вот есть вот, вот эти вот ошибки. Я имею в виду, что культурные вещи вроде там пришельцев, экстрасенсов и прочих, интерпретируются как некоторые ошибки мышления. Надо людям просто рассказать. От этого очень большое количество и есть, то есть, даже прям такой, направленность у новообращенных, про которых я вот да, там, говорил чуть ранее, что новообращенные всегда фанатики. Есть такая направленность, что люди сразу стараются, а вот надо просто людям рассказать. Это, и этого будет достаточно есть немножечко более фундаментальная сложность – это когнитивные искажения. Когнитивные искажения – это штуки, зашитые у нас в мозге на, на уровне железа. Это не штука, которую можно правильно подумать и больше ее никогда не будет. Вот, ну, То есть я заменил какую-то информацию в своей голове, о чем то узнал, и больше я никогда не вернусь к этому когнитивному искажению. Так не работает. Когнитивные искажения работают каждый раз, когда у тебя не хватает времени, внимания. Как только ты отвернулся, сразу ты принимаешь решение с этим пулом когнитивных искажений. Потому что это не какие-то мысли, которые можно из головы вытряхнуть, это ты, собственно, непосредственно ты. Ты вот этот набор когнитивных искажений, да, эволюционировавший через несколько сотен миллионов лет, э, не совсем тех условиях, в которых мы находимся там пару тысяч лет всего. То, что мы называем цивилизацией. Эволюционировали мы в абсолютно других условиях. Наш мозг для этого не предназначен. Он, он оптимизирован, он очень хорошо оптимизирован. Но немножечко для других задач. Вот, э, и в большинстве случаев он оказывается даже прав. Даже с, с этим учетом, Люди жизнеспособные, они то есть с утра могут одеть штаны, они могут ходить, они могут дышать, есть, питаться, но не со всеми задачами они справляются хорошо, современными. И не для, не для всех задач мозг хорошо оптимизирован. А исходя из этого, когда мы говорим про отличия в рациональности там, американцев, русских, африканцев, японцев, китайцев, ну, дело в том, что железо -то у них у всех одинаковое, у нас у всех одинаковое железо, оно не отличается, и те штуки, через которые заходят, почему паттерн вот этих вот ложных убеждений, он использует, скажем так, одни и те же уязвимости в нашем мозге, прям одни и те же, и там уже, да, культурно туда можно насадить что угодно. Uh, имеется в виду, что uh, кому-то больше подходит там, uh, uh, вот такой тип uh, лженаучных убеждений, просто нравится больше, стилистически нравится. То есть это ну, такая вкусовщина в каком-то смысле. Вот. Но все равно туда залетит, uh, если, если над этим не работать, uh, регулярно не работать. Да. То есть здесь не получится как все хотят, что получить какой-то э, сейчас, по-моему, целый культ, э, это моя отдельная в каком-то смысле боль, э, культ того, чтобы э, какую-то получить прививку критического мышления, посмотреть какого-то конкретного там человека или там прочитать какую-то конкретную книгу, э, э, вот, или как э, различные э, биохакеры думают, что вообще есть какую-то таблетку, и все, и не будет у тебя никаких проблем больше. Теперь твое критическое мышление на должном уровне, и до конца жизни ты можешь расслабиться, ты никогда не будешь заблуждаться, ты будешь всегда. Ну, проблема в том, что гораздо себя проще убедить в том, что ты и так думаешь правильно, потому что мозг твой для этого оптимизирован. Вот для этого он подходит, потому что мы развивались в условиях вот этих вот бесконечных споров. И для этого внутри племени. Для этого мозг прекрасно оптимизирован. Да, он может доказать, что правда то, что у тебя в голове. Поэтому мы довольно неплохи на базовом уровне. Можно посмотреть на детей. Я сейчас это наблюдаю.
0: Кстати, напомнили мне по этому поводу. Я тоже интересующий человек наукой, критически мыслящий, но как-то попал на ну, знакомой жены, там предложила в связи с, там, с, с болезнью, с одной сдать анализы, вроде как хорошее, новое там, направление какое-то. В принципе, если бы я, может, почитал об этом побольше направлений, я, может, не стал бы сдавать анализ. Но мы сдали анализ крови, и там выискивали. Ну, сейчас не буду объяснять, там ничего такого нету страшного, чего-то там, конечно, кроме как траты денег, он достаточно дорогой. И потом, когда я там прикинул причину, они там выискивали очень достаточно странную связанную с вот модно например, там, грибами вот, внутренними какими-то такое все я столкнулся, думал Боже ты мой это же надо мне уже как, какой опыт у меня в этом и я попался на, на эту вот уточку. хотя казалось бы да вот что там мы же все прекрасно там ориентируемся обсуждаем вопросы уже науки там, уже медицины и хоп попадаем все равно на какие-то эти ну это, в принципе да это как бы нормальное явление а вот давай сейчас от этого отойдем, от науки. У, у, у вас был э, выпуск с Алексеем Водовозом, да, про чай. И uh -huh. про чай как раз вы говорили, что такой носит утилитарный характер, то есть нравится сама атрибутика, да. А вот где вот эта грань тоже? Я сам пишу для сайта и блога нашего китай и владельца чайного дома, да, но я и сталкивался, что чай начиная чисто от утилитарных, как бы, предпосылка. Он сам, в принципе, говорит о том, что зачастую сами китайцы, и он сам, как бы, к этому относится достаточно утилитарно, что это там полезно в чем-то, может, в чем-то не всегда полезно, там приятно. Вот, а некоторые носят какой-то, ну, прям, сакральный в этом смысл. Ну, понятно, с чем связано. Это некий нью-эйдж, да, там, Восток, все прочее. Или отдельная субкультура – это пуэрщики, например, чайные пуэры. По-моему, сейчас еще как то чай появился отдельный субкультура И утверждают, что он чуть ли не наркотический эффект носит достаточно пуэры и все. Вот те тоже вот это грани. Как бы вы вот чаем интересуетесь, да, там, наверное, же общались с этой категорией, да, где это вот перерастает в некий нью где это остается за чаем. И вообще вот когда мы увлекаемся Востоком, нет ли такой всегда опасности, что мы в какой-то вот ньюэйнш начинаем впадать. Ну, для поясню там тот же, например, там буддизм который из буддистской секты достаточно такой жесткий дисциплинирный перерос в движение хиппи, там, например, на западе Иудеи, это грань, и про чай немного тоже расскажите.
1: Mm, ну, да, с, э, с чайной темой я знаком достаточно давно, я просто люблю чай вкусный. Uh, у меня была довольно забавная история знакомства с чаем, потому что в какой-то момент мне провезли uh, ребята, я на -на начал в каком-то условно практически сетевом магазине покупать типа китайский чай. Uh, я очень упорно пытался пить его из фарфоровой посуды и понять в чем же там магия. но ну, потому что все говорят uh, довольно популярно. Это довольно популярно было. И все говорят, вот чай там, он какой-то особенный, он какой-то интересный. Uh, и я не мог понять. Потом ребята привезли чай из Китая. Мы его взяли и заварили по-русски в, в, в чайнике, обернули его еще этим полотенцем. Этот чайник залили кипятком. Это был зеленый, очень хороший чай. Ну, это я потом выяснил, что он очень хороший. Вот. Получили полнейший какой-то кудин. Ну, такой прям очень-очень горький настой. Гадость полная. Я это сразу выплюнул. Супруга еще попыталась это пить. Э, ну, типа, ну, надо, про ну, ну, это же, ну, наверное, там, раз так горько, значит, должно быть очень полезно наше да, вот это представление еще карательной медицины из каких-то 90-х годов. Э -э, ну, в общем, в итоге э в какой-то момент я попал в просто хорошее чайное заведение, где э был просто хорошо, хороший, дорогой, вкусно пахнущий и вкусный на вкус э, чай. Э, я попробовал, я понял. А, его вот за этим пьют, оказывается. Он просто вкусный, и все. Здесь нет никакого... Его просто вкусно понюхать, его вкусно попить, и все. Э, здесь, оказывается, нет никакой магии. Вот про что говорят китайцы. У них-то доступ, тем не менее, к... понятно, к разным классам чая, но тем не менее, в том числе вот к такому чаю. И они понимают, что это просто, ну... Просто вкусно. Вот. Про New Age и вот эту вот всю тематику. Ну, Мне кажется, что люди уходят в различные, как это сказать, субкультуры. Да, в общем-то, в каком-то смысле люди, в том числе в темы условного научного, по критическому мышлению, рациональности, что же, в каком-то смысле субкультуры, в той степени, в которой ты не тебе в какой-то части интересен сам я не знаю, не продукта, ну, про, пусть будет продукт, назовем. Тебе интересен, может быть, либо продукт, либо тебе может быть интересно сообщество и своя, своя идентификация в этом сообществе. Вот когда людям больше интересна идентификация в сообществе, это же зачастую, ну, я бы не сказал, что прям не от хорошей жизни люди в разных жизненных ситуациях, но в, в этот момент они ищут что-то. Пытаются что-то найти. Повальное увлечение Востоком связано в том числе с тем, что вот людям хочется найти какой-то там, кто что ищет. Я это, у меня обычно всплывает в голове, сейчас не в плохом контексте, но тем не менее, я вот, чтобы проиллюстрировать свою позицию, расскажу историю. У меня одноклассник. У него в семье был человек, ну такой прям довольно прагматичный сектант, который людей прям затаскивал в секту, и там, собственно, на квартиры, машины и все вот это вот. И он проводил, значит, собрание со своими родственниками, брал книгу и каждому давал в руки эту книгу и говорил, чувствуешь? И вот часть людей не чувствовала. А часть, и он никаким образом на них не реагировал. Ну, не чувствуешь, не чувствуешь. А, а кто говорил, чувствую. А, и, наверное, что-то чувствовал. А, ну, в том смысле, что что-то их мозг какую-то вот это вот сделал, да, иллюзию.
0: Он прям как менталист а, работал. Mm
1: -hmm. а, и, соответственно, все. Дальше он просто отсеивал тех людей, которые уже сказали, чувствую. То есть он не работал с сложной аудиторией, которой что-то нужно объяснять. В большой степени люди, которые приходят на чайную церемонию, они пришли не просто, а они деньги потратили, пришли на чайную церемонию. Надо почувствовать, как в... о чем говорят мужчины, что это... Надо же почувствовать, что это крутом, да? А, есть... да, да,
0: круто. Да, это круто. За сколько-то
1: да-да-да, за сколько-то долларов, то есть теперь надо отработать, раз я пришел, потратил столько времени внимания на это, значит в этом действительно что-то есть, а, ну потом это как такая самозатягивающаяся петля, чем больше ты времени на это потратил, тем сложнее с этим убеждением расстаться, особенно если люди приходят, ну я сейчас не про чайную тему, раз уж мы провели разговор про те же самые секты, и люди приходят в самые худшие моменты своей жизни. И так уж получается, что есть такой эффект да, чисто статистический, как регресс к среднему. Если они пришли в самый худший момент, то, скорее всего, следующий момент будет чуть-чуть получше. Они это после значит, следствия в своей голове совершают эту ошибку, связывают это. И дальше достаточно сложно, ну и вообще отдельный вопрос, нужно ли им что-то там доказывать. Как-то так. Поэтому, да, в чайной тематике, чайная тематика это не секта, поэтому, на мой взгляд, это ну, до тех пор, пока там не просят переоформить квартиру или машину, или там не удерживают, или не... Совершают меня некоторые методы психологического насилия, все нормально, все здорово. Ну, да, кому-то нужно найти какой-то там так называемый синдром поиска глубинного смысла. Пусть люди попробуют найти этот смысл, они там его скорее всего не найдут но да, зато они приобретут для себя э, ну, какую-то компанию, э, друзей, людей, которые хотят с ними общаться, э, проводить приятное время, чай пить в конце концов не в падиках и не с пивом. Да? Э, и это не, не в том смысле, я то сейчас не принижаю абсолютно э, э, чайную культуру, э, просто на мой взгляд э, вот эти вот ретрансляции э, э, в большой степени смысл New Age а, э, был в том, что мы берем какие-то э, штуки, которые существуют в одной культуре, и к которой там относятся люди абсолютно спокойно и которые там не видят никакого ну, глубинного смысла, а, и переносим в другую культуру, а, где люди... Нач... У меня такой пример сразу в голове всплывает. Я помню, как когда-то, совсем в детстве, я приехал впервые в Москву, и меня сестра повела в э, суши-бар. А, и мы там сидели на ценовках, и мы там кушали. Там не было никаких роллов. Вообще тогда роллов не было. Никто не знал, что такое роллы. Это были прям суши. Они были не соленые. Они были вот прям просто рыбы и рис. И вот мы это кушали. Это было что-то очень необычное, очень классное. Люди хотят экзотику. Ну, просто есть спрос на экзотику. Люди хотят покупать экзотику. Я понимаю, почему, если мы возьмем Москву-Питер, в основном большая, большая часть чайных заведений это какие-то... Ну, места, где пытаются показать как раз экзотику, потому что люди ну, покупают экзотику, это абсолютно нормально. Хуже, когда начинают там какие-то кальяны туда вводить, хорошо еще пока коровок в чайные не вводят. Поэтому, да, я думаю, что просто это все, если чай и чайная тематика в России будет развиваться, именно вот китайская вот эта культура, то я думаю, что это все в каком-то смысле успокоится и приобретет более... Потому что если мы посмотрим, где как сейчас для людей выглядят роллы и суши, ну, они выглядят совершенно по-другому. Они вписались в в ну, общий культурный код. Уже никто не скажет, что роллы это что-то японское. Не, не, роллы это русское чисто. Там, блин, уже сейчас чуть ли не Оливье туда заворачивают. Поэтому вообще никакой в, данный, в данном случае я не вижу сложности. Люди любят экзотику. Пускай сейчас потребляют экзотику. Хотя сейчас в этом плане есть отличный тренд. То есть у нас даже в городе в довольно ну, назовем это так, в модных местах, в кафе, ресторанах, начинают подавать чай, причем прям с чайной доской, со всей чайной посудой, и, то есть, приносят натурально стейк, и вот весь чайный набор. Ну да, э, я думаю, что это будет выглядеть как-то так. Если будет развиваться в России эта тема, если она будет становиться более денежной, то она будет развиваться в какую-то эту сторону, скорее всего. Ну а пока людям просто для людей китайская чайная церемония, это вот как для нас, как когда-то мы заварили вот этот кудин и пытались почувствовать. Ну да, люди любят экзотику.
0: В этом плане, кстати, про экзотику мы заговорили. Мне кажется, вообще, как бы такая, на восток она уже ушла. Ну, только если не брать частности, как в виде там, китайской там, чайной церемонии, а так в целом, я так, тренер по смешанным единоборствами, я сталкивался и сам занимаюсь единоборствами, и уже как бы восточные, как раньше, то есть единоборства такого нет сейчас у тренда, если мы говорим о востоке, и там восточной мистики. Ну, они есть, понятное дело, они будут популярны, так как это спорт определенный. Но больше сейчас вот, уж, вот если говорить об этом, об этих видах спорта, то там сейчас вот тренд более к практичности. Вернулись вот к какому-то более понятному. Бокс, смешный единоборство, там тайский бокс. То есть вот он есть результат, вот он есть с минимальными какими-то атрибутиками. Хотя они есть. И мне сразу вспомнилось про Восток тоже когда вы заговорили про роллы, да, то есть это некое воссоздание, то, как мы вас то представляем. У меня был выпуск совместный с ведущим каналом «Объективный взгляд». Может, вы такой видели, тоже, кстати, неплохой канал, я брошу, вот мы с ним делали. Он, да, кстати, да, тоже, он тоже тренер спортивный, между прочим. И у нас был про йогу, в частности. И то, что мы представление имеем о йоге, это как бы такого создания на самом деле, то как бы мы хотели видеть его. И боевые искусства то же самое. И часть отчасти вот эти вот восточные трибутики в виде чая, там, роллов. Это тоже такое создание. Я многим пытаюсь как бы рассказать, что там в том виде, в каком мы знаем карате вообще создано в 20 веке, было 20-30 годы. Айкидо это вообще было 20-е годы, создано 20-го столетия. Это не древний вообще вид единоборств. стекван до 50-х годы. 20 века было создано, то есть э, они все даже младше обычного английского бокса на столетие, но атрибут вот этот есть некий, это традиция, это, дескать, не традиция, ну, там понятно, с какой целью, но сейчас вот более как бы к практичному такому результату хотят тут вот прийти, Вот я сейчас уже не вижу такого дикого обожествления восток. ну, как бы это нормально, в принципе, почему и нет. А вот... Э, я немножко тут ушел свою тему, и я там много тоже про это могу рассказать. Фантастика, как, кстати, труд нет? Потому что наука, фантастика, вот она часто переплетается. Нравится вообще этот жанр? Читаете?
1: Я скажу, наверное, положа руку на сердце, что хорошую фантастику, прям хорошую фантастику, ну, у меня есть некоторое представление о том, что я считаю хорошей фантастикой. Хорошую фантастику я читал очень мало, практически не читал. Можно сказать, что не читал. Я читал, может быть, из прям вот того, что я бы отнес к хорошей фантастики, задним числом, это Азимова, там такая подарочная была книжечка «Я робот-сборник» огромный, со всеми-всеми-всеми связанными с роботами рассказами и повествованиями если мы возьмем в остальном, ну, я читал, я не буду упоминать, не хочу никого обижать, я читал много разной российской фантастики, например, из, из скажем так, того, что можно отнести ближе к Золотому фонду, я там читал Стругацких, немножечко, не это, наверное, не мой автор, не мои авторы, скажем так, в каком-то смысле, но если брать вот там, я много читал современных авторов, довольно популярных. Я бы, наверное, сейчас задним числом не отнес так Я просто, когда я столкнулся впервые, у меня появилась такая идея, я решил собрать книги научно-фантастические, которые в среднем люди считают чем-то выдающимся. И сделал это на нескольких площадках. У меня сейчас и в Телеграм-канале до сих пор есть этот список, который в том числе и люди накидали. И там только научная фантастика ну, я думаю, как раз то, чем что вас интересует. И там собрал, ну, таких прям совсем-совсем столпов фантастики, вот как раз уровня там Азимова, Хайнлайна. У меня была идея, что им надо, надо бы прочитать как можно больше из этой библиотеки. Я прочитал Азимова, я понял, что ага, понятно, ну, в целом, значит, я что-то я не то до этого читал. У меня вот такое ощущение возникло. Вот. Я понял, что, наверное, в этом списке, раз он стоит, вот, он еще там и не первый, наверное, в этом списке ну, довольно хорошо написанная литература. По несчастью или по счастью, я не знаю, как это сказать, в общем, в этот же момент я начал активно читать научно-популярные книги. Коих список я тоже собрал довольно внушительный. И вот я до сих пор не могу оторваться и вклинить. Я, хотя я показал бы я читаю сейчас параллельно обычно по две книжки, и я мог бы так, ну, параллельно читать э, что-то из научной фантастики, что-то из э, научпопа, э, ну как-то так вот не получается у меня. Слишком... Э, у меня... Э, э, Большая часть книг, которые у меня уже лежат на полке, я предпочитаю бумажные книги, я, мне уже очень интересно, у меня уже накручена вокруг них некоторая интрига, то есть у меня есть конкретные вопросы к автору, я прям вот хочу, как же можно отложить, когда я могу взять его как бы и потря... в каком-то смысле, да, там, и потрясти, а вот что ты, а вот по этому вопросу что, что думаешь, а по вот этому вопросу что думаешь, и провести вот такой диалог. Поэтому, опять же, к сожалению или к счастью, на текущий момент я... Мне нравится, скажем так, мне нравится, но я не пробовал. Да? Вот в каком-то смысле. Да? Ну, можно так сказать. Я считаю, что научная фантастика, это в каком-то смысле, это... Uh, ну, почти uh, близко к тому, что можно назвать верхом литературы. Да, любая литература – это дело вкуса, безусловно. Но uh, я хотел бы отметить, что uh, та литература, которая написана, ну, 300 лет назад, например, 300, и, и, и есть еще и дальше, но есть чуть-чуть поближе. Uh, вот, например, uh, я помню, мы слушали в виде аудиокниги, но тем не менее, uh, Брэма Стокера Дракула ты слушаешь и понимаешь, что то, как писали тогда, ну, довольно сильно устарело. Смыслы и идеи, ну, люди не стали там умнее, это я не про это. Просто люди немножечко оптимизировали то, как нужно вести повествование. Оно само выточилось вокруг, ну то есть я имею в виду, что при прочих равных Какая-нибудь Дарья Донцова, судя по всему, больше знает про то, как заинтересовать человека. Может быть, мысли у нее ну, не настолько да, там, глубокие. Но она и не то, чтобы она как-то научилась, а просто потому, что она, в свою очередь, читала там, литературу прошлых поколений. И в каком-то смысле это аккумулируется, и она видит, что, ну, условно, заходит в публике. То есть это такая оптимизация, игра на читателя. И научная фантастика здесь это такое в каком-то смысле сочетание и ну, глубины мысли, глубины повествования, и при этом это уже такой оптимизированный продукт. Большая часть вот этого золотого фонда научной фантастики написана в конце 20 века. То есть, ну, это вот прям Свежачок в каком-то смысле. Да, я думаю, что через золото... 50 лет. <кх> да, я думаю, что через 50 лет напишут что-то еще гораздо более круто оптимизированное, и наверняка будут люди, которые будут погружаться, в том числе вот в такую глубину мыслей. Это будет здорово. Я бы, я бы с удовольствием прочитал то, что будет через 50, через сто лет. Я думаю, будет еще круче. Потому что, если мы посмотрим на его, безусловно, вот эти первые там фильмы. Они обладают и, 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 они могут обладать и глубиной мысли, которую туда закладывает автор. но они всегда ограничены тем ну, способом выражения. Изменились камеры, изменились технологии, изменились, из, изменилось построение организационного процесса, внутри съемочного процесса. То есть теперь тут задействовано тысячи человек, там я не знаю, как он, Толкин снимает своего «Властелина колец», и у него просто два человека, шесть месяцев, занимаются только тем, что из пластиковых звеньев делают кольчуги. Шесть месяцев. Uh, ну, да, такого не было в начале, ну, в начале киноиндустрии, не, не, не получалось так. Uh, хотя мысли, может быть, были ну, столь же или даже более глубокие, это не принципиальный момент. Вот. Uh, поэтому я думаю, что и в литературе какой-то такой тренд есть. Поэтому научная фантастика однозначно это очень классно, это uh, то, что надо читать. Uh, ну, вот видите, это опять как... -то, какой -то это, мы тут пару минут назад обеседовали о том, что есть убеждения, как о деянии. Я вот говорю, надо читать, но не читаю. А, ну, Потому что мне интересно другое. Ну, мне больше интересно другое. Я не скажу, что... Я, если бы, конечно, если бы у меня было неограниченное количество времени в жизни, то я бы сделал выбор однозначно. Я бы выбрал и то, и другое. Но в текущий момент я читаю то, что мне наиболее интересно и где у меня горящие вопросы стоят. Такие, которые вот ты в 4 часа, э, в, в воскресенье в какое-нибудь в 4 часа утра сидишь перед книгой и такой, типа, блин, что я делаю? Ну, интересно же, ну вот надо же, надо узнать, что же там, как же там. Уже голова не работает, а ты все читаешь. Ну, вот какая-то такая штука.
0: Ну, я, я понимаю, о чем, о чем вы говорите. И у меня был бзик одно время в фантастике только на научности. То есть я прям как-то... Ну, громко будет сказано, не презирал, конечно, нет, но так относился с высока, вот, на космооперы, фантазии при том, при том, что сами-то многие сюжеты из этих областей на самом деле мне нравились. Я даже, когда я сам тоже пишу фантастику и пишу для сайта о фантастике, мы пишем. И я поймался на мысли, я-то сам, кстати, пишу-то не научно достаточно фантастику. Ну, это, это опять-таки, экран настолько тонкая. Вот Брэдбери относит к научной фантастике, хотя и сам Брэдбери говорил, и мы у него не найдем ни одного там научно-фантастического произведения. Ну, на не найдем, конечно, но э, или рассказы, если крупную форму взять, тут, ну, только, нам 451 раз по то э, Все остальные – это сочетание магического реализма. Он себя вообще называл фэнтези, фэнтезийным автором, потому что фэнтези тоже понимается много. Я тоже себя поймал на мысли, что у меня много, да, у меня там есть киберпанк, но у меня очень много магического реализма. То есть вот такого жанра, переплетения какого-то там городского фэнтези. Да и ничего, потому что я так подумал, потому что в принципе это не мешает же идее транслировать. В каком плане, если раньше научная фантастика, это была там Жюль Верн, который рассказывал о механизмах, там первой подводной лодки, герб Туэллс, то потом как раз золотая эра фантастики, золотой фонд, это 50-60-е годы, Нью Эйдж. только Нью не надо путать с Нью таким эзотерическим, Нью Эйдж фантастики – и он происходит с разворотом, когда они перестают рассказывать детально, ага, вот он полетел на Рансе, что там за топливо в Рансе, что там этот. Ему задача показать, что парень просто полетел, и описать проблемы. Но, кстати, и в обратную сторону тоже. Я, Жюль Верна, да, читать вообще невыносимо, честно говоря, вот эту литературу того времени. Я понимаю Мэри Шелли читал Франкенштейна. Это очень тяжело чтиво, очень интересно. Кстати, Брэм Стокер тоже... Но, но при этом Гербертолас, кстати, отличался. И я должен сказать, той поры отличался, это не фантастика, это триллер Гастон Леру «Призрак оперы». Но если попадался, конечно, именно проза, не надо путать с «Призраком оперы мюзиклом», вообще популярным романтической истории В реальном «Призраке оперы» вообще ничего романтического нет. Это триллер на грани хоррора такого, только без сверхъестественного. То есть там вообще ничего о любви нет. Нет, ну там есть, да, обожание актрисы, но это все не так красиво, и сам главный герой, это, во-первых, не призрак, и, я же повторюсь, это такой триллер больше. И, и, но ну, французы, они умели немножко куда-то добавить создавать языку, они очень хорошо писали так вот. А вот плане восприятие текста я тоже, да, согласен. Я как-то на то время тоже ведь его так писал под Леонид Брэдбери, кстати. И мне однажды мой знакомый, говорит, ты очень пишешь как писали бы в старые времена, нужно писать современным более языком. Я не мог понять, зачем, как. А потом вдруг меня оттолкнуло, и правда, меньше каких-то перечасных оборотов. Ты просто берешь и говоришь, что хочешь сказать. Вот таким языком, как будто ты вот публикацию пишешь, есть научная статья, где надо завернуть там объект исследования, и все прочее. А есть вот научно-популярные, где я просто беру и пишу, объясняю. Мне интервью понравилось, даже мне самому, в каком плане, то, что некоторые вещи, вот даже я вышел за какое-то свои субъективные представления, там, о чем ты говорил, я даже задумался, что да, где-то что-то можно вот немножко по-другому посмотреть под этим углом. Это всегда полезно, чтобы выйти из своей собственной башни, и слоновой кости, да, там, стереотипов. Так, ну, на этом... Мы заканчиваем. Спасибо большое, Роман. Было, правда, очень интересно. Слушателям и зрителям рекомендую подписываться на канал Романа, YouTube-канал, телеграм канал есть, и также задавать свои вопросы. Может быть, вы что-то конкретно хотели бы, да, там, о чем-то пообщаться, что-то спросить, или, может быть, даже вам есть что предложить, например, для канала Романа, там, провести интервью или со мной. Или с нами вместе. Почему бы нет? Это вообще был бы такой крутой, очень прикольный стрим. Спасибо тебе большое.
1: И вам спасибо. Было очень приятно пообщаться. На, да, на а, ты, правда, а... перешел. Ничего страшного. А на... Да, в телеграм-канале у меня, если что, есть там, ссылка на мой прямой аккаунт. Можно мне писать. И я всем отвечаю, ребята. С удовольствием пообщаюсь на любую тематику.
0: Всего доброго.
1: Всего доброго.